0: 欢迎收听小白财务长，不要怕问笨问题，因为我们有小白财务长。我们今天继续要来聊 ETF。上一次听到 ETF 的各种分类之后，其实我个人非常噔噔被点亮的，就是。原来 ETF 也可以投房地产，这件事情让我非常的兴奋，因为呢，其实就像不知道大家是不是一样，就是你知道有时候会算命说啊你啊股票赚不到钱啊，但是你可能投资房地产很好啊，怎么很多可能就会告诉你这个方向，然后好像我的身边蛮多人都是股票赚不到钱的这种命格，然后但是听到哎 ETF 可以投房地产就觉得。哎，有点机会的感觉，而且可能自己之前的经验都是房地产投资，都是比较有获利的，所以听到这个就很兴奋。所以今天就要来问问两位财务长，关于 REIT, REITs 这个这档这样的 ETF， 我们应该注意一些什么事情？然后它的整个的组合是怎么样？因为大家现在也想不到，就是哎，为什么房地产可以把它变成一个 ETF 来？这这中间的。是怎么怎么搞出来的
1: ？呃、其实我主持人刚刚讲的是两件事情啊。第一个就是说 ，REITs 跟把 REITs 组合成的 ETF， 我们先，所以我要把成啊，对,对
0: 对对对对对
1: 。那比如说在，在我们以还是来谈日本，就是日本的呃 REITs 是什么呢？它可能是某家公司，比如三井三井把几个特别的标的包在一起，变成一个这个。标的用信托的方式呢，这个信托拥有五六栋房子啊，或者五六个旅馆，或者五六个仓储，然后把这个五六仓储打包呢，再用信托权的方式卖给大家。所以你持有他的这个信托的凭证的时候，你就等于间接的持有了这些不动产，就像他
0: 的小房东，
1: 嗯
0: ，二房东，
1: 就像他的小房东，你不拥有全部、啊就是你拥有啊对、啊，就是你买多少是多少嘛，啊、对对对对对、嗯、对，嗯。那这个里面其实有另外，我们可以讲一下，真是有趣的事情。就日本的 REITs 的市场啊，是亚洲最大的，这个资金规模非常。为什么？为什么？因为日本的利率太低了，你钱要放到哪里去？所以你对于你对于一个普通投资人来讲，我钱不能不像台湾一样，我反正放银行都有利息，它现在放银行没有利息
0: 、啊、哦，所以我就去
1: 我就去买 REITs， 这个在日本是它的规模远大于新加坡。所以，那在瑞兹里面呢又分成好多种。这个阿杰可以帮我们介绍一下，在瑞兹的里面投资的种类有有哪些
2: ？呃，瑞兹我想除了刚刚讲区区分国家跟地区这样分类之外，也有不同的投资的一个标的的种类、呃。那我想可以包括房地产是有商办，或者说任何可以收租的租金，呃，仓储，甚至是饭店、旅馆。饭、哦、
0: 店，嗯嗯嗯。呃呃他们都可以，对，其实是是租的，没有错。
2: 呃,呃，呃、甚至是住呃一般的住宅也都可以这样子做一个打包。对，所以你看到
1: 那个日子里面会有公寓型的，就是住家的，办公大楼型的一 p 或者仓储的 EP。上它里面会写的很清楚吗？对，你可以选择这些东西。OK。那因为有时候市场是哦经济很发达，所以仓储的很好，办公室很好，可是住宅人口外移，所以不好。所以哦，对对对，你,你就会在这里好像前两年有
0: 听说仓储的 REITs 都非常好，因为电商的关系，全球需求大增
2: ，或者是之前新冠的时候，因为在家工作这个趋势，嗯、所以商办的这边分 REITs 稍微就变得比较不好一些，嗯、那就回到另外其他的的的反而是仓储类的，反而会在那个时候
0: 做一个比较好的一个表现，嗯嗯欸、其实这些小趋势都会影响哎，好好玩哦，嗯好，另外呢，我也有一个就是最近可能。呃，台湾人呃，在2023年到日本的游玩的人次，我那天看到数字是超过三百万人次。然后日本的房地产其实这几年呃，虽然有涨，但是其实真的涨幅很有限。没有东京涨非常。加上,、那個、加上对对，但是其他地方，那汇率其实相对是当然是历历来最低的，對相对台币。不动
1: 产赚了房价在过去几年是赔了汇率，就是你拿台币拿美金一百万去买房子。就是房价涨你说三三五
0: 年前的话，对對,對,对，换回
1: 来说你汇率跌了，對對對所赚了房价。但是因为现在
0: 汇率相相对低嘛，所以好像也有蛮多人最近对于日本房地产是很有兴趣的，好，像对也很有活络。我听说还有甚至有一些物业是现在要抽签才可以才可以拿到可购买权之类的好，所以那我们如果。不见得说啊，要花那么大力气，劳师动众去看房子去买一栋房子。那对于东京的瑞츠，那个财务长有,沒有什么想法
1: ？我我觉得我们这里面还是要先把一件事情，投资瑞츠跟刚才主持人讲这个房地产涨价这个事情，我要略略区分开。就什么人在最早会去买瑞츠？比如说日本人，他在日本为什么买瑞츠？他看的是什么？是这个每个月的收益。所以，我拥有几栋楼或几栋饭店，那这就有租金。这个租金呢，就是可能比产定存好
0: 很多。对，那就有收
1: 益。那我每个月就来，就透过这个 r e i t 呢，把旗下的这些楼或者是这些仓储或者是啊、呃、旅馆或者是办公室的租金收到 RE 这个 r e i t 里面，再分给投资人。所以，投资 r e i t 的本身，它也是一种我买了我有了不动产以后，不动产租出去产生的租金收益分回给大家。嗯嗯。那。房价涨的时候会怎么样呢？房价涨的时候呢，通常租金也会涨。对，所以它是反映在你的配息上就是说我每,、哦、每个月的配息如果高的时候，我就会我就会拉。所以
0: ，rich e 一定是租金吗？不一定是，没有可能是直接跟房价有关的嘛？因为它是拥有嘛、嗯，对不对？它拥有
1: ，但是它这个房子涨的其实反映在租金上，就是一个地方的租金越来越贵的时候，它房价也会高。哦，其实你很难找到一个地方，就是说它的租金永远一直不变。有啊，台
0: 湾啊。其实台北
1: 市的租金现在也比起三五
0: 年前也涨得多了。可是办公室好像没有涨的涨幅有限，比起房价的房价的涨，好像台北市的租金是相对比较低的。
1: 嗯，这个我我不专门，就是说，反正在财务上来看的话，你一个地方不太可能长期的你这个出租的商用设施的房这这个。价格一直涨的时候，租金不涨，所以它是透过租金来反映这个价格。OK， 那所以你买一个 r e 的时候，你其实是看它的这个收益率。那这个收益率呢，就被一个事情是影响的，就是市场的利率，就跟我们债券一样。收
0: 跟市场的利率。嗯、就是说
1: ，你会觉得，如果日本是零利率的时候，这个 r e 给你 3.5 或者有些到67的收益率是很好的，
2: 对，所以股
1: 价它的这个 r e 的价格就很好。但如果市场的定存利率，假如啊，当然现在没有发生，它变成了百分之三的时候，那你这个瑞兹的收益率还是百分之六、百分之七的时候就没有这么好了，对不对？就会有一些人卖掉这个瑞兹回去做定存了。哦、oh,
0: ，所以哎，百分六还是比三好啊？为什么？但是有
1: 些瑞兹的可能利率就是三嘛。o、okay, 哦、所以 oh, oh. 所以、嗯、所以当市场的利率往上走的时候。瑞斯的价格是会往下跌的，这跟债券是一样的。我们曾经讲过，说市场利率往上的时候，债券利率会往下
2: ，债券
1: 的 ETF 会往下，在瑞斯上完全也有这个情况，如果日本的利率，我们讲日本的 ETF， 如果日本的利率往上走
0: ，日本的
1: ETF 可能就会往下 ，OK。啊，这是第一件事情。第二件事情呢，就是汇率
0: ，就是我们
1: 作为一个外国投资人，我要投资日本的房地产呢。那我就要知道说，日本的这个日本的这个房子呢，今天假如说是啊一千万日元买的房子，它涨到一千五百万的日元的时候，我换回来的台币，这是有一个对
0: 对对，有一个这个差别非常大。所以过去
1: 几年你在日本买房子，你可能赚了房价，但是你赔了汇率。嗯
0: ，可是不卖就没差。对不起，鸵
1: 鸟啊，什么东西不卖都没差对。那那所以如果你要投资日本。的不动产的 REITs 啊，就日本 REITs 或者日本 REITs 的 ETF 的话，这里面就有两件事情：，第一个，希望利率不是往上涨的时候；，
0: 嗯
1: ，第二个，希望汇率不是跌的时候。
0: 嗯
1: ，所以，我们现在看到呢，日本的房地产可能会继续涨，这是利好。那未来一年呢，就一个一个一个中短期的时间呢，未来一年呢，日本的利率会上升的可能性不高。第三个。日本的汇率呢，在未来呢，看起来不太再往下跌了。我们已经台币换日币，现在汇率好像是呃一日元零点二一，零点二一，这个数字我们已经造成这么多人去日本玩了。你要这样跑到零点二一，不过也很
0: 难讲，因为去年年初就说到谷底了，一直谷底谷底再往再往谷
1: 所以这是你要有一个先对对对对先验的判断
0: 。现在目前台湾的市场上买得到日本瑞信的 ETF 吗、嗯？
1: 买不到，目前没有哦。你要透过呃银行的财富管理部门，有一些在日本市场挂牌的 ETF 可以买得到，但是在台湾要透过台湾股市上的这种跟我们买什么 B 结尾的啦，或者零零五六啦、零零七在零八七八种，现在目前是买不到的。OK， 所以我们现在也可以讲给台湾的这些投信公司们听啊。努力一点发一下哇，不然我想买。对啊，因为我觉得大
0: 家就看到这个趋势，尤其是这个很就近的观察嘛，都会看到。好，那这个 REIT 的这些，呃，第一个是呃小，就等于是小房东呃收租的部分，然后还有的汇率的风险，还有利率的风险。我第一次觉得报纸上写什么美国升息这件事情跟我有关系，<笑>以前看到都觉得说关我什么事？为什么每次都上头条？
1: 对，因为美国升息，所以美元强。所以日币就跌。那美国现在不会在今天来说，美国已经不太会再升息了。昨天经常拜登说了說，说呃，他看到美国的通货膨胀率是最近最低的一次、嗯，所以美国不太会升息了。嗯、可能美国会降息、嗯，美国会降息，那大家就没有升息的压力，所以日本短期不太会升息。第二个，美国降息就会使得美元相对弱，而日元相对强、嗯，所以从汇率、利率两个方向来看，这两个都是对于日本日子的。价格是有帮助 的， 加上第三 个， 你又主观的认为东京的房地产会 涨， 那那这个其实现在是一个不错的选择。嗯
0: 嗯。好，关于瑞词呢，还有我想大家应该有个基本的概念了。然后也很谢谢财务长，刚刚又特别针对我们最近非常关注的日本的瑞词，又做了一些比较清楚的解释。那呃，接下来我觉得，我想我要再聊一下，就是上次我们听到很多债债券的部分啊，但是上次阿吉财务长只讲了简单的分类，那这次我们要请他把很多债券前面那些很很特别的形容词到底是什么意思这一块，在帮我们讲的。更清楚一些些
2: ，我们可以看到市场上常常可以听到名字像，像呃国泰十年期金融债，或者是说呃中信呃 ESG 投
0: 资级债券。所以有一个“债”字的都是债券型的 ETF。是
2: ，那但是它的区分这些。后面分别代表什么意思，或怎么样的分类？那我们可能也来这边稍微做个。我觉
0: 得好多密码哦。对，刚
1: 、嗯、刚、啊、你说那个有个债的都是债券嘛？其实我们那个在看数字密码的时候，最后面 B 结尾的，对，零零五六就是数字结尾、嗯。如果有一个零零二三四五 B A B C D 的 B， 嗯，它就是债券 ETF
0: 。怎么可以这样子不写？怎么可以这样不写？
1: 他写啦 B 啊。
0: B 呃、啊，债债券是哦 b d 哦，不是 step 的 ，OK o k 棒 o k 你只要看到那
1: 个 ETF 的后面是 B 结尾的，它就是债券
0: ETF。我真的觉得我们还好有小白财务长，不然谁告诉我们这些事？<笑>
2: 好、啊，那我想分类，我想可以从好几个面向来切。我刚刚我们看到，的第一种是像从发行单位来区分，就是发行单位，呃、所谓的公债、国债，或者说所谓的主权债，就是。国家级来发行的一个债券
1: ，你投资美国公债的 ETF，、嗯、投资欧洲国家公债的 ETF， 这是国家。但
0: 为什么要加主权？主权感觉是政治名词哎、
1: 欸。但是啊，国家就是个政治名词啊。
0: 那就用国家就好，为什么要加主权啊
1: ？美国公债，我们就会说这是一个主权。嗯、呃，有时候比较复杂，有些地方不知道是不是国家，<笑>我们就用主权来代表。<笑>好
0: ，好，懂<笑>我想说，嗯，主权这件事情好像你知道。通常是讲别的事情才会提到的，好，啊，以下哔
2: 哔哔哔哔哔，好，另外的种类就是公司债，哦<笑>，或者是由呃，就是一般的，我想企业来发行的一个债券 ，OK， 那还有一个就是由金融机构发行的金融债。那这个几个是我们比较看、欸、
0: 公司发行的也会是 ETF 吗？公司怎么能自己做 ETF？、啊、公司发行的债券我们把它组起来，组起来，这个里面有
1: 苹果发的债券，哦
0: 哦哦，亚马逊
1: 发的债券,發的券 ，Facebook 发的债券、okay ，这些债券组起来，发这些债券的主体是公司，就
2: 是公司在 ETF。
0: 所以你在看那个？你讲公司债，我以为是公司自己拿出来借钱。我想说，呃，怎么可以这样搞？哈，懂所以你看
2: 到 ETF 的名称的时候，就会提到一些像这样子的，刚刚提的这样的金融债啦，或者是公司债啦，或者是主权，或者是国债这样子的分类。OK， 那这是一个面向。那再来就是按市场来区分。那第一就是我们的可能是按所谓的市场跟国家，像刚刚呃财务长提到的美国的。发行的债券，嗯，就是美国的国债、嗯，那或者说在呃新兴市场发行的债券，按区域来发，那或者说我要的是全球型的债券，所以这个这样子的分类就是按市场、嗯、呃按市
0: 场来区分去做一个发行，嗯哼，对，所以债券，哎、欸，那我有一个问题，稍微那个，就是如果比如说我今天看好日本市场，那我也想在日本上面选一个 ETF。我呃，我选日本市场债券型的 ETF， 是不是比选它其他的 ETF 稍微有安全一点点，或者波动性小一点点
1: ？我没有跟上你的逻辑，日本债券你是跟什么比呢？跟日跟
0: 日本的其他 ETF？ 比
1: 就在日本债券的 ETF 跟日本股票的 ETF 比。对。那这个你要先决定你要投资日本债券还是投资日本股票啊
0: ？没有，我只想投资日本啊。<笑>
1: 如果你说你想投资日本，后面不加最词的话，我会觉得你应该是投资日本股票的 ETF。
0: OK， 如果你
1: 看好日本，那为如果你要投资日本债市的 ETF， 大概就有两个理由：第一个，日本会降息。哦、oh, ，对不对？日本应该没有什么降息了，已经降到底了。嗯。日本的汇率会升。
0: 哎，这个是对的啊，这样就有这、oh, okay.
1: 但是你如果是看好日本的经济发展，那你应该买的都是股票的 ETF
0: 。好，问到问重点了，<笑>谢谢。好，那再来的分类，我讲就是呃，就是
2: 按风险分级分类来，呃，风险等级来分类。所以他会写在上面吗？会,会有有，而且这个是
1: 投资债券 ETF 最重要的事情。是，他会写
2: 高风险、啊，他会写呃 IG 或者是写投资级。或者是写非投等级，那这种都是按所谓的呃
0: 风险等级来做一个所以投资级的就表示是风险最高的
2: ？不
1: 是，哎、欸，非投资等级的才是风险最高
0: 哦，非投资等级是风险最高，感觉要京剧背起来，好好好。然後最好的
1: 是三个 A，
0: 三个 A， 三 A 等级，
1: 对，三 A 等级。哎，跟
0: 我们吃和牛差不多,差不多好好。然后
1: 三 A 等级下面是 A，A <笑>就是这个。就是，所以有些 ETF 是投资 A 到 AAA
0: 三个都有、嗯，就是在这个区间。比如说我
1: 是最顶尖那一块，但是我们不是，其实是 A a a 到 A 或者 A 到 AAA， 这是最好的。
0: 然后在下
1: 面是可能到 BBB 加，这以上都是投资等级。所以我们从一个三角形来看，就是从上往下呢，最上面是 A 到 AAA， 再大一点的三角形呢就是投资等级。那再往下呢，这个这条线以下呢就是非投资等级。
0: 那谁要投非投资人级啊？非投资
1: 等级的每个月的利息高啊
0: 哦！哦、啊、好了，这是相对报酬，对对对，投资跟呃,呃就是风险常常是风险跟报酬是什么正向的关系
2: ？那呃，还有的时候看到是你会看到有一些会写着是 BBB 级的，嗯，也会有人专门投这一类级，嗯、这就非
1: 投资等级了
2: ，非投资等
0: 级，但是
1: 它只在非投资等级里面的 BBB， 有些是不评级的。
0: 不评级的，这这太厉害了吧？那有叫垃圾债券投资等级吗？有这种有这种 ETF 吗？
2: 垃圾债券就是所谓的非投资等级哦，换一个名称，非投资等
1: 级的另外一个名字<笑> ，AKA 垃圾债券
0: 。非投资等级就是垃圾债券。我觉得你们可以，你们可以讲大白话，可以讲中文吗？可以。好可怕、啊！里面真的是非常多的那个小。所以投资
1: 统计也是可以投资的，垃圾债券也不是垃圾，这是这其实这个名字。好好
0: 好好好没关系，我们大家就是越呃懂越多的密码，至少就踩雷的机会就越少。嗯、是，在风呃
2: 风险分级之后，我们还有会常常看到是按呃按时间来分级，有的会写一到五年的，有有的是十年以上。或者是二十年以上，就中长天期的，或者说短天期的这样子来分类。那当然，呃，债券是按呃一天期会有呃的风险，会天期越长，可能它利率影响债券价格的风险会越高
0: ，所以它波动就会越大一些。所以它会按这样子来做一些区分。嗯好，非常谢谢阿吉财务长今天为我们解释了这么多不一样的这些所有的 ETF 前面的名词到底意味着什么。我觉得其实有蛮多的密码，但是这些密码一个一个懂，包括它的发行单位、发行时间，然后是不是债券这些事情了解之后，我相信我们接下来再选 ETF 的时候应该会更清楚。好，今天非常谢谢大家收听我们的节目，也希望大家继续收听、支持、分享小白财务长。